0: 身为一个男生，真的是没有办法把这种话挂在嘴边。Hello， 大家好，欢迎收听，希望你睡得着，我是雨蛙。今天这一集应该会比较晚上一点点，因为我的麦克风变得怪怪的。我原本录完音之后，因为我都要调那个音量的 balance， 所以都要把我的声音调大概。八左右，调高大概八的音量左右。那我现在录完音之后，我很明显的从那个声音的波图上面看到，我现在录的音是比平常高出不少的，音量是大出不少的。但我完全没有去设定到什么东西，对，所以现在很莫名其妙，很奇怪。我刚才已经调了好久了，但都调不回去原本的。所以如果今天的节目，呃，音质什么的跟平常不一样的话，就请大家见谅，我会尽快把它调到一个觉得比较好的地方。好，最近应该有蛮多新的听众加入的，所以我就再稍微重复一次，我们节目大概是讲什么东西。那老听众就稍微忍耐一下吧，或是可以大概快转个一分钟左右。好，我们这个节目呢，主要就是希望大家睡得着。礼拜三会有一篇睡前的故事。情境的话，我是建议大家可以把灯关掉，已经舒舒服服躺在床上的时候，再把这个故事点开。希望各位能够听到睡着这样子。礼拜六的话是闲聊，闲聊几乎都是我随便找一些话题，有时候会有访谈，有时候会有其他人一起闲聊。那我预设的收听场景就是各位睡觉之前会有一些零碎的时间嘛。比方说刷牙保养、睡觉前做的任何事情等等，就在睡觉前收听，大概是这样的。那我最近对于闲聊这个节目有一些打算，我想看看鲤鱼小姐会不会愿意跟我一起录音。如果有一个人可以一起对话的话，感觉会蛮蛮有趣的。所以，我们这个 podcast 节目目前的类型就长这样子。如果觉得节目的品质还行的话，就可以帮我按个追踪。有想说的话、想问的问题也都可以留言，基本上我都会看。每一集闲聊的最后，我也都会回复，大概就这样。那为什么会想要找鲤鱼小姐一起来录音呢？是因为我最近不是发了段影片吗？然后一堆人就在我的短影片下面 tag 那个好威小姐他们，<笑>就是很很大咖的人，然后我的。最终数原本才个位数、十位数，最近才刚破千这样子，然后就一堆听众，不对，一堆看短影片的观众就帮我 t 推个好薇小姐他们，我就觉得有点不好意思，因为在蹭人家的感觉。其实好薇小姐是鲤鱼小姐非常喜欢的一个 YouTuber， 一个 Podcaster。就我女朋友她每次都会去听他们的节目，我算是被她推坑的。包含那个走路的影片也是他叫我看的。那我最近也开始去听了那个好薇小姐他们的 podcast， 我发现他们的节目非常值得我来借鉴跟参考。原因是因为他们的 podcast 也不是什么知识型的分享，也都是源自于生活的各种体悟、各种故事，然后把它讲的很好笑这样子。所以我发现我非常值得去多听他们的节目，然后来参考看看有什么可以改进的。那对话的感觉就是我蛮向往的。如果我的女朋友李鱼小姐愿意跟我一起录音的话，感觉会变得更更多人喜欢。看她愿不愿意啦。好，接下来就来聊聊天吧。我刚刚跟我妹打赌。因为我们家最近在装修，所以客厅的一堆东西都要搬来房间暂时放着这样。然后我们家客厅有一张电脑椅，就暂时放在我们的房间。他有时候就会坐在这个椅子上，上面滑手机啊干嘛的。然后我刚刚经过的时候，我就跟他随口聊了几句，他就聊一聊聊一聊就转了一圈，因为他的房间很小，那个转一圈就一堆杂物挤在那边。所以就我就觉得很难转，我就随口就说：“你能够一分钟内转十圈，我就给你一百块。”他就转了，然后不到三十秒，他就成功了，我就马上来配给他了一百。然后他就晕了十分钟，他走路都摇摇晃晃的这样。然后我妈也在旁边看，边看边笑。对，无聊的小事情。最近不是刚过完年结束吗？我这个过年一直都在生病，几乎都在发烧的情况下度过的。不过除夕那天好险，还是有回阿妈家。为什么会这么说呢？因为通常过年都会有一个送红包的环节嘛，就我们会包给阿妈，阿妈也会包给我们。以前以往大概都是我包多少回去，他就包多少回来，啊，不然就是再加一点点回来。不过今年的阿妈他们就神神秘秘的，就说我们吃完年夜饭之后要来玩一个游戏，就送红包的环节要玩一个游戏。我们孙子一共大概有五个人，我是长孙，我妹也是第二，然后加上三个堂弟这样子。然后我们那天就吃完年夜饭嘛，然后阿妈就拿出了五个红包，那五个红包都包得紧紧的，正常红包都是一个长长的袋子嘛，他就把它对着对着对着变成一个小小的东西。整体的大小呢，大概就是比五十元硬币再大一点点这样子。然后阿妈叫我们围一圈，然后猜拳，他就把那个红包丢在地上。因为我妈家是一个三合院，中间有一个空地，他丢在地上，我们就围了一圈猜拳，然后叫我们赢得先选的红包这样子。猜拳的结果是我最后一名，我妹倒数第二，三个表弟一二三名这样子。然后他们就陆陆续续的选好了红包，我就看着他们选完，我就拿了最后一个。我们到现在都还不知道红包里面是什么。这个时候我就看到舅妈的表情，她就很开心很兴奋，因为她已经知道知道里面是什么了。然后阿妈还叫她不要讲不要讲。那大家有猜到是什么吗？就是一个红包，里面有放个小东西，然后把它卷成那个五十块的大小。好，我公布答案。对，戒指是黄金的戒指。据说这个是阿公跟阿妈很久以前留下来的，留到了现在。阿妈说，每一个几乎都有五十年以上的历史。然后我们在这个猜拳的过程中，阿妈一直说。来来来看谁会抽到大奖哦！大奖就是阿公的的的的,的奖品，阿公准备的奖品这样。因为有其中一个戒指特别的大，特别的重，那因为是黄金嘛，所以价值也特别的高。阿妈是说，为了不要让我们觉得，呃，可能是偏心谁偏心谁啊，所以就包起来让我们猜拳自己选这样。结果最后最大的戒指是被我妹妹抽到了。然后我抽到最后一个那个，刚好是最小的那一个。对，就有五个戒指，其他三个都差不多，有个最大，一个最小。我们两个刚好就是抽到一个最大，一个最小。不过也蛮有趣的啦，因为我妹妹是真的、呃、非常的孝顺的那一种，所以被她抽走，我觉得可能上天自有安排，合理。好，刚刚说这个最近的过年。我都在生病的状况嘛，所以这一集呢，就是来讲一下我生病的这个过程，真的很痛苦。上一次跟大家见面是两个礼拜前了嘛，那一集是初一的时候上传的嘛，那也是我开始生病的时候。我昨天又去看了一次医生了，这个已经是我这个感冒看的第五次医生，对你没有听错，第五次。这其中还包含了去大医院抽血，然后还照胸腔的超音波、心电图，我觉得算是一个蛮特别的经验。原来流感可以这么厉害，就让我来娓娓道来吧。先讲结论，我这次得到的是 B 型流感，大概就是八成以上就是被那个朋友 A 传染的。过年的前几天，我们就很长的见面，非常常见面，做一些离离合合的事情。还一起去唱歌，在那种密闭的空间下唱歌。那我们家过年是传统的，话是要回两个乡下，就分别探望妈妈跟爸爸的亲戚们。然后我们就是除夕那天晚上在南头围炉嘛，结果就是在那一天蛮严重的，就一整天都在发烧。基本上那天早上起来我就知道不太妙了。头胀胀的、重重的，就是一种发烧的感觉。话说，你们不会觉得发烧跟喝醉很像吗？有，对，有蛮像的哦、喔。应该应该发烧再更不舒服一点点。好，反正我那天就开始觉得很不舒服了，而且除夕当天天气又比较低温嘛。好，显南投这个地方算是台湾比较温暖的地方了。跟台中比起来的话，对，所以我就那样发烧了整天。那天我吃的东西基本上就是土司跟花椰菜，然后晚上我们有那个叫板豆围路的板豆过来，我也是只吃了芹菜跟一些虾仁这样子。那种年菜是真的还蛮好吃的那种，因为我们那边是三合院嘛，所以还要开货车去别的地方载。摘一整个，再摘一整桌的菜过来，然后吃完再把那一整桌的餐具送回去。这样，我觉得去年的很好吃，结果今年我几乎都没有吃到，就只吃了一点点东西，然后加上一堆的吐司还有薯泡。那为了不要传染给老人家跟别人，我还自己拉了一张桌子，然后就跟大家隔了一段距离吃饭。这样，那天晚上。我们就睡在阿妈家，然后我自己一间。当天晚上我量到最高的温度是三十九点六度，就整个很不舒服。好险那天，好险那天还算睡得着，就这样度过了一个晚上。然后隔天早上我们就早早的回到了台中，因为预计下午就要开车到新竹了，去见爸爸那边的亲戚。但我早上我就越想越不对，因为我的体温一直都没有降。这期间我吃了很多的感冒药，还有退烧药，还有普拿疼，都没有效。然后听说新竹那边是超级冷的，我那天有看预报，大概就是八度左右。然后通常因为我回去新竹，我都会睡在顶楼加盖里面的一个帐篷里面、嗯。因为我不习惯跟别人一起睡觉，我一定要自己一个人才会睡得比较好，所以我就一定会睡在帐篷。我就在想，我现在发烧，然后回去还要跟大家保持一段距离，也不太能跟别人聊天，怕传染到给别人。晚上还要睡在顶楼的帐篷里，然后气温又很冷，感觉这个整整个过程都是一个很煎熬、很痛苦的旅程。所以我就跟我妈说，我觉得我还是不要回去好了，我就在家里好好的休息这样子。虽然这样的话，就变成来回都让我妹开车，会有一点点的小担心。不过比起一个让发烧的人来开，客观上还是他开比较好吧。所以他也完美的达成了任务了，给他五星的好评。好，反正我初一那天就是自己留在台中休息，自己一个人在家，本来应该要超爽的，可是我那天应该算是。整个感冒最严重的时候，那时候我已经有看了第一次的医生了，但吃了那个医生开的药，完全感觉没有改善，退烧药也完全没有用，体温都还是一直很很热。哎，各位知道 EVE 吗？就是那个来自日本的药，类似普拿疼，对，就吃了一堆的 EVE， 还有台湾的普拿疼，基本上完全都没有用。然后那一天更惨的是，完全没有办法睡觉，睡不着，然后又一直咳嗽。所以初一的那天晚上，我就是一直喝热水，一直喝热水，然后想办法就躺在床上闭眼睛，做任何能让我想睡觉的事情。<笑>我听了自己的 podcast 没有用，我听了逼得神还是睡不着，我还听了一整集的古玩，还有播音，加起来估计有两三个小时。还是一样不舒服，无法入眠。然后我还听了很久的轻音乐，甚至就是都不要，都没有声音这样睡，都还是精神很好。应该不是说精神很好，应该就是脑袋一直,一直在动，一直在动，就蛮完全没有睡意这样。我现在想到了，可能还有个原因，因为那几天刚好就是短影片的流量爆炸、疯狂成长的那几天。所以那几天脑袋就一直在想很多事情，就包含节目要怎么搞啊 ，IG 要怎么弄啊，等等。所以就发烧，头脑很晕，然后又因为流量很好，然后很亢奋，想很多事情这样。然后就一直到大概四点多吧，凌晨，我真的受不了了，我就跑到客厅上面的按摩椅去按摩，因为有时候按摩按摩就会想睡觉，我就去试试看这样。按摩也是十五分钟一个循环，大概循环了四五次，还是没有办法有任何的睡意。我就这样一直搞，搞到六点多才睡着，而且大概九点多就醒了。这整个晚上呢，我都还是一直发烧的状况。然后那天早上醒了，我就觉得这样子不太行，我一定要去再看一下医生，因为普通的感冒用都没有什么用嘛。所以这应该跟一般的感冒不太一样了，所以我就打开 Google Map， 一点一点打电话，因为过年嘛，有开的诊所比较少。我一般想说，如果真的都没有诊所的话，我可能就去澄清啊或容肿的急诊，因为我已经连续发烧了两天，而且都三十九度左右，我我觉得没有很妙，然后。大概打到了第五间电话，就有人接了。有看诊，距离我家大概三公里的距离，就在松竹路附近这样。那我到了之后就去挂号，整间诊所超级多人的，可能大家过年生病都找不到医生，所以就全部挤来这一家吧。而且挂号费也很贵，三百五十元，接近快接近急诊的价钱了。总之，我就大概等了一个半小时吧，因为人真的超多，然后就看到了医生。医生听了我的状况之后，就帮我做了流感的快筛，然后就确诊了是 B 流。我、哦、那个快筛超级痛的，他一戳进去眼泪就出来了，所以我就拿了流感的药，就包含了克流感跟一些滴滴扣扣的药。回到家，这是我第二次看医生了。那这段时间呢？我的喉咙开始严重的发炎，大家不是都说新冠肺炎有时候会有那个喉咙被刀割的感觉，就连吞口水然后吞咽都很困难。我上礼拜就是几乎都是这种状态，连吞口水都一痛，这样，讲话讲没两句就会咳嗽。对，所以这个就是上礼拜我没有更新的原因，真的真的是因为这样。然后，克流感因为有十颗嘛，我就有一天大概吃两颗，早上一颗，晚上一颗。那随着这个克流感的数量减少，我的身体也在慢慢的恢复。原本我以为我就要这样康复了，我马上就要重获新生了。但代金木犀宫，狼后徐味安甘丹，当我克流感的药吃完的那一天。我自己的体感大概已经好了七成左右了，就几乎都快好了。我觉得，我原本想说剩下的就可能身体自己的免疫系统慢慢作用就会慢慢康复这样。不过又经过一两天之后，我又开始发烧了，大概病毒就从大概还有增加百分之三十，就又变成进化到百分之五十的那种感觉，所以我又只能摸摸鼻子。我没有去上次那家，因为有点远，我就去我们家。隔壁的诊所拿药，这也是我第一次看医生的地方。然后就跟他讲一下我的状况啊，然后拿了一些普通的感冒药。然后药吃一吃之后，症状好像就稍微有开始减轻了，好像有一点用处了。但当这三天的药吃完，结果一直到昨天，我又开始发烧了。不是对，不是昨天，现在是前天了。所以前天我又开始发烧。原本那三天吃完药的时候，都觉得嗯有在慢慢变好，可是，一停药又开始发烧，就根本没完没了。可是我的症状又开始改变了，就我的喉咙基本上是已经没有那种被刀割的感觉，取而代之的就是很浓的痰，还有鼻涕，鼻涕都是深绿色的，有时候还会变成咖啡色。<笑>然后有一个很困扰的点是。每一次擤完鼻涕之后，那个鼻子都会臭臭的，呼吸都会臭臭的，还蛮令人困扰的。不过这个臭味我闻了两三天，到后面不知道为什么会有一点上瘾，那臭臭的闻起来蛮爽的，可能就跟那个臭豆腐差不多的概念吧。好，因为我前天又开始发烧了，所以我昨天又去看了一次医生。我就去比较远那家，松竹路那一家，就帮我快筛的那一家。我又拿了三天的药，跟那个一堆，他说叫我吃的化痰的橘子粉，对橘子口味的一个粉末。昨天晚上吃了一包药，然后今天早上吃了第二包。今天早上睡起来就觉得，哎、欸，还好像又好了、欸，鼻子那个痰都已经没那么严重了，然后也没有发烧了，我觉得好像耶、欸、又好了。然后到现在就是录音的当下，也没有发烧。那我来量看看好了。啊，对，没有3 6六点哇，这是我第一次那么低温哦。我这两个礼拜每次量大概都是37七点四、三十七左右，就是没有到发烧，可是就是偏热这样。对，希望我这三天的药吃完就可以完全的恢复健康了。通常我看网络上的资讯呢、啊。流感大概都是一两周就会好了。那我现在已经是两周有两天，我可能比别人久一点。然后那个医生就告诉我说，等我这次感冒好之后，就建议去打一下流感的疫苗。因为如果流感到重症的话，就可能有什么心肌炎啊，或什么多重器官受损之类的，甚至有可能会死掉。所以我这次流感结束之后，我应该就会去打一下疫苗。啊，前面我不是说看了五次医生吗？就我除了这四次去诊所看医生之外，我中间还去了澄清医院一趟，因为我的右下腹就最近啊，右右边肋骨的下面，偶尔都会刺痛一下，刺痛一下。一开始我以为是我的肝出问题了，因为前阵子写论文的时候，嗯、日夜颠倒嘛，对我就去看肝胆肠胃科，就照那个超音波。还发，后来发现没什么问题。后来又想说，哎、欸，那会不会是肺的问题？因为右边肋骨下面那边跟肺也蛮接近的，所以我又去挂了胸腔内科。我就去澄清医院去照 X 光，然后心电图、抽血，所幸也都没什么问题。那我最近几天呢，我就发现了问题所在了，应该是肌肉拉伤。因为我们家最近在装修，有一些重物要帮忙搬。然后上次我就搬了一个废，就是旧的净水器要去回收，蛮重的，它有三个管。我就用右手，一只手把它提起来，拿去丢这样子。搬起来大概过了五秒钟，我就觉得不对不对不对，之前那个痛下痛下的地方突然开始剧烈的疼痛，应该就是拉伤之类的。不过当我意识到这样的时候，我的心情很好、欸因为代表那就是肌肉拉伤，跟我的器官应该是没什么关系。后来我仔细思考一下，我觉得可能跟我的睡觉姿势有关。我很喜欢侧睡，然后抱着一个东西睡，所以可能这样子让我的肌肉有些受损。这样，所以总而言之呢，这几天真的是深刻体会了身体健康的重要性。真的，以前妈妈小时候都叫我们少喝一点饮料嘛。当耳边风，对，现在觉得真的身体很重要，健康才是一切。嗯、好了，祝我自己早日康复。啊，对，最后来分享一个很有趣的事情吧，因为我们家最近在装修，然后就有那个装修师傅就有把一些天花板的旧油漆刮下来，包含阳台。然后阳台上面，我妈就放了五六盆植物在那边。她刮下来的时候没有没有保护它，所以就一堆油漆的屑屑，一片一片的就在那个植物的盆栽上面。我就想说，完蛋了，我妈一定要花很多时间去清这些植物了。然后我妈下班回来之后，她看到这个情形，她完全没去动它。我就说，哎，你不是很宝贝这些植物吗？你怎么都不去弄它这样子？然后我妈就说，算了啦，你给他弄多久？等他等装修完之后，那有时再慢慢弄好了。然后就接着回一句：“那你也不是真的很喜欢植物嘛？你也是随便搞搞、随便弄弄而已。你也不是真的有爱嘛？”然后我妈就笑了，然后就突然冒出一句：“她就说，对啊，我不太爱植物，我爱的是你们。”然后就说：“哦，有个肉麻呢，真的完全不知道怎么反应。”我想在讲一次好肉麻哦。那时候大概愣了5到10秒吧，我再回，呃，好肉麻哦，这样，哎，身为一个男生，真的是没有办法把这种话挂在嘴边。哎，虽然大家都说要，呃，爱要及时说出口嘛，不过真的真的很难，真的很难。大家有什么好的建议吗？好啦，那今天呢，我们就聊到这边。还要去处理麦克风的事情，希望等一下剪辑上传之后，那个音质不会差太多。好，那我们今天就聊到这边咯。哇也快半小时了，大家晚安。